0: Torej brat v kniastve. milovaní bratia a sestry. V súčasnej dobe sú veľmi populárne rôzne výskumy verejnej mienky, či už politické, ekonomické, alebo obchodné, nejaké reklamné a pravidelne každý týždeň sa stretávame s nejakým rebríčkom odpovedí, čo si myslíte ľudia odpovedajú toľko percent ľudí si myslí hento, tamto. A v dnešnom evanieliu, ako keby sme boli svetkami, Jedno z prvých výskumov verejnej mienky. Pán Ježíš sa pýta svojich učeníkov, čo ľudia vravia o ňom, začo ho oni majú, čo si o ňom myslia. A odpovede sú so také zvláštne zo strany učeníkov, také bizarné. Niektorí hovoria, že za Eliáša, iný Jeremiáša, jedný za Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ už, už bol stiatý v tejto chvíli. A pán Ježí sa napriek tomu pýta, ale... Zdá sa viac než jasné, že táto prvá otázka pána Ježiša bola iba taká prípravná otázka. Pána Ježiša oveľa, oveľa, oveľa viac zaujímalo, čo si o ňom myslia učeníci. Tí, ktorí s ním žijú, tí, ktorí s ním chodia, tí, ktorí ho počúvajú, tí, ktorí majú možnosť vidieť zázraky. Jedna vec je, čo si ľudia o mne myslia, ale vy, vy mi povedzte, a tu sa mení troška situácia. Jedna vec je chodiť s mikrofónom alebo diktafónom a sa pýtať, koho budeš voliť v najbližších politických voľbách. Druhá je, keď redaktora sa spýtame, a ty koho budeš voliť. Už sa to mení, keď človek má podať vlastný názor. A v dnešnom evanieliu sa tak stretávame s prvým takým jasným vyznaním toho, kto je Pán Ježiš. Židia očakávali celé stáročia Mesiáša, Spasiteľa, a vlastne identita pána Ježiša, kto to vlastne je? Kto to vlastne je, tento prorok, tento divotvorca, tento tesár z Nazaretu? Kto to vlastne je? centrálna otázka v Evanieliu. Drahí bratia a sestry, na odpovedi na túto otázku stojí a padá kresťanstvo. Existujú niektoré stavby, myslím, že to je aj Eiffelová väža v Paríži, že existuje jeden diel, ktorý, keď vyťahnete, sa to zosype celé. To je otázka v dnešnom Evangeliu. Ak by Ježiš Kristus nebol Mesiaš, ak by nebol Syn Boží, celých 2000 dejín kresťanstva sa zosype, jak domček karát. Ale my to vyznávame, že je Boží Syn. My vyznávame, že je mesiaš. A toto vyznanie ide ľudskými dejinami a pokojne môžeme sa teraz zahrať tak trošička toto vyznanie, že Ježiš Kristus je Boží syn, že je mesiaš, Spasiteľ, vykupiteľ ide ľudskými dejinami ako slnečné teplo, ako zúrodňujúci dážď, ako uzdravujúci bálzám, ako životodárna sila. To nie sú nadsadené názory, to je pravda. Sv. Jan vo svojom prvom liste napíše Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn. Ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn, a my za chvíľočku budeme vyznávať túto vieru, je silnejší ako tento svet. Vlastne iba ten, kto verí, dokáže premôcť tento svet. Lebo inak tento svet premôže jeho. Jedna vec je teda veriť v Ježiša Krista, veriť, že je to Boží syn, Druhá vec je veriť mu, dôverovať mu. Čo to znamená? Byť s ním vo vzťahu. Už dávno nestačí, keď vôbec niekedy stačilo, iba povedať, v čo ja verím. My sme pozvaní k tomu, aby sme mali živú vieru. Aby sme dokázali o vzťahu s Kristom hovoriť tak, ako hovoríme o našich rodinách, ako hovoríme o našich koníčkoch, o našom zamestnaní a ešte viac ako niekom, kto je stredem môjho života. Ak ja som s niekým vo vzťahu, dáva to perfektný zmysel aj z ľudského hľadiska, čo čo znamená byť vo vzťahu? Byť vo vzťahu nestačí iba vedieť, že kto sa jak volá, kde býva, koľko má rokov. Byť vo vzťahu znamená komunikovať s niekým. Znamená rozprávať sa s ním znamená počúvať ho, počúvať ju, tráviť spolu čas, rozmýšľať o tom druhom, vedieť sa obdarovať, vedieť sa prekvapiť. Takto sa upevňuje vzťah. A vzťah s Ježišom Kristom má byť náš primárny a hlavný vzťah nášho života. Teraz pred niekoľkými týždňami prišla jedna moja známa za mnou, sa presťahovala do Bratislavy, asi dva mesiace tam je. A hovorí, že robí na veľmi zaujímavom pracovisku, že je to také povznášajúce, že jej, jej ju práca ju baví, ale že nikto tam nechodí do kostola. Iba ona sama. A že tie jej kolegovia to veľmi rýchle zistili. A povedala, že vieš čo, ja ti asi každý deň pošlem nejaký e-mail s nejakou otázkou, lebo ja neviem na to všetko odpovedať. Oni sa pýtajú, oni chcú vedieť. Svet sa pýta, svet sa nás bude pýtať. A kto iný má obhájiť Ježíša Krista, keď nie kresťania? Keď nie jeho bratia a sestry? Keď nie jeho priatelia? Ľudia chcú vedieť. Najlepšie sa teda odpovedá tomu, kto má vlastnú skúsenosť s Kristom. Kto dokáže najlepšie hovoriť o láske? Dajme si takú otázku. Kto dokáže najlepšie hovoriť o láske? No ten, kto je zaľúbený celkom určite, ten dokáže najlepšie hovoriť o láske. Vlastne to je smutné, nie? keď niekto, kto nie je zaľúbený, chce hovoriť o láske. Lebo ten, kto je zaľúbený, hovorí o vlastnej skúsenosti. Značením o tom hovorí. A teda prijať Krista do môjho života, nájsť ho tam, vidíme aj v prípade odpovede sveto Petra, pán Ježiš mu hovorí, na to si sám neprišiel. To si z neba dostal. Moj nebeský otec ti to zjavil. Jednoducho, ten, kto verí Kristovi, ten, kto príjme túto pravdu vo svojej viere, bude mať nadprírodzené schopnosti. Dostane silu z hora. Ten, kto verí a dôveruje Kristovi, môže čeliť akémukoľvek nebezpečenstvu. Môžete bojovať, proti niekomu, kto je vo vzťahu s Kristom, ale nemôžete ho poraziť. Ten, kto verí, dôveruje Kristovi, to sme počuli pred dvoma týždňami, môže kráčať po vode svojich slabostí, neistôd na pracovisku. Môže kráčať, jak svetý Peter, ktorý kráčal dovtedy, kým veril po vode. Ten, kto verí v Krista, že je to Boží syn, kto ho príjme do svojho života, kto ho pozdraví každé ráno v modlitbe, zvládne každý stres. Nemusí mať menej krížov ako ostatní, ale dostane osobitnú schopnosť tieto kríže premeniť na požehnania. Nebude menej unavený večer možno, ale bude bude mať lepšie schopnosti, bude mať viacej čnosti. Bude mať odvahu tam, kde sa iní boja. Bude prinášať pokoj tam, kde sú iní vystrašení. Aj preto svetý Pavol po svojom prvom liste Korintianom mohol napísať, že ten, kto miluje, všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Toto nám ponúka vzťah s Ježišom Kristom. A ešte o jedné veci chceme povedať, ktorá je veľmi jasná v dnešnom evangéliu. Dostal tie známe kľúče od Nebeského kráľovstva svetý Peter. Majiteľ alebo správca má kľúče. Ten, kto má kľúče od brány, tak ten disponuje celým majetkom, celou budovou, celým pozemkom. Vidíme, že pán si vybral svetého Petra, ktorý určite nebol dokonalý a Evangelium vôbec neskrýva Petrové slabosti. Iba chvíľočku po tejto situácii keď mu pán Ježiš dáva kľúče od nebeského kráľovstva, keď hovorí, že Peter, ty si skála na tejto skale postavím svoju církev. Iba chvíľočku potom mu hovorí, choď mi z cesty, Satan. Ty nemá zmysel pre Božie veci. Iba chvíľočku, si to pozrite v dnešnom evanieliu. Ten, ktorý vyznal Krista ako mesiáša, ty si mesiáš, syn živého Boha, svätý Peter, o niekoľko týždňov keď pán Ježiš pôjde na kalváriu, bude hovoriť, ja nepoznám toho človeka. Ho trikrát zaprie. Na jednej strane môžeme byť v takých pochybnostiach, že koho si vybral pán Ježiš. Pán Ježiš pracoval s takým materiálom, aký mal k dispozícii. S takým materiálom. Sv. Peter nebol svetý, keď si ho vybral pán Ježiš. Stal sa svätý, preto, že si ho vybral. A zároveň je to pre nás taký signál, aby keď vidíme v cirkvi nejaké nedokonalosti a pády, aby sme neboli pohoršení. Církev nie je nutne múzeum pre svedcov. Církev je škola pre hriešnikov. My nechodíme v nedeľu do kostola, pretože vieme, že sme dobrí. Myslím, že tu nikto taký nie je. Chodíme sem preto, že vieme, že nie sme. Chodíme sem preto, že chceme byť lepší. Aj preto je taký, taký pekný obraz terejšieho svetého oca, Františka, ktorý na začiatku svojho pontifikátu označil cirkev za poľnú nemocnicu. Za poľnú nemocnicu, kde sú ľudia nedokonalí. Napísať, napísať nad vchod kostola, že vstup povolený iba dokonalým by davalo asi taký zmysel, jak pred vchod nemocnice napísať, že tu majú vstup iba zdraví. To nedáva absolútny zmysel. Nemocnica je postavená, pretože sú ľudia chorí. A myslím si, že aj keď je, niekedy osobitne v renesanci niektorí pápeži boli škandalom, a vieme to veľmi dobre, myslím, že osobitne môžeme ďakovať božiemu milosrdenstvu a prozreteľnosti. Za pápežov posledného storočia dostali sme veľmi dobrých pápežov. Každý bol iný, ale každý hlásal toho istého Krista. A tak, drahí bratia, sestry, môžeme si byť istí, že platí to, čo aj pán Ježiš hovorí, že, že brány pekelné nepremôžu církev. Pretože cirkev nepatrí pápežovi. Cirkev patrí Kristovi. Je to jeho církev. Aj preto Pán Ježiš hovorí neskôr Svetému Petrovi, pás moje baránky, to sú jeho, to sú Kristove, my patríme Kristovi. A tak prosme za Svetého Otca aj za celú církev, aby, aby bola odrazom Krista, ktorý, ktorý miluje, ktorý slúži, ktorý sa dokáže postarať o toho druhého a my, aby sme boli naozaj verní nášmu kresťanskému povolaniu. Amen.